0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас очередной урок, 22-й, из нашего цикла «Учим Талмуд». Мы с вами проходим трактат Баумацея из Вавилонского Талмуда, шестую главу, которая называется Асухер. 22 22-й урок у нас проходит в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе DaFaIntet 79, AmutBase, вторая страница. Мы сейчас с вами эту страницу закончим с Божьей помощью. И в следующий раз, есть у нас будет следующий урок, мы приступим с вами к следующей мишне. Это будет уже, видите, написано Матанитин, это будет следующая мишна, третья. А мы с вами приближаемся к к концу гемары на вторую мишну. И хотя у нас еще и запланирован, скорее всего, так я и сделаю, урок обзорный урок по всему всей гемаре второй мишны этой главы. На нашей странице мы начинаем со слов танура Танурабанан учили наши мудрецы в Барайте. Я надеюсь, вы все видите этот текст. И э, по тексту путем листочков, которые прикладывают с сопроводительные материалы с переводом и с комментариями которые я сейчас я их подготовил, сейчас их иногда озвучиваю иногда что-то свое добавляю чего здесь нет, а иногда упускаю то, что здесь написано мне кажется, неполезными. полезными в нашем на странице тоже сопроводительный материал на странице нормально вызванного Талмуда Веленское издание то это будет примерно в середине нашей страницы. Сейчас мы нижнюю вторую середину, мы все это с вами пройдем с Божьей помощью. Весь наш урок состоит из двух частей. Два раза мы будем начинать словами Танура Рабанан. Учили наши мудрецы в Барайте. То есть сейчас будет барайта, у которой статус такой же, как Мишны, только она не была включена в, 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 в мишна йод, учениками Рэбе, раби да? Анаси, и Тану Рабанан это всегда будет Барайта. Некоторый закон, который потом будет обсуждаться мудрецами Талмуда э, Амураем. А в в Мишне и в Барайте, если упоминаются имена, то это будет всегда мнение Танаем учителей предыдущей эпохи. Тану Рабанан учили наши мудрецы. Тану учили Рабанан Рабатай. Это мои учителя, Рабанан – это наши учителя, Раби – это мой учитель и так далее. Рабанан – это наши учителя. А теперь переходим к нашей барате. А именно, Асухер – это Ахамор. Асухер нанимает, это заглавие, да? Некто нанял осла. Ах – это Ахамор. Лерков – Лерков – это для верховой езды, для того, чтобы ехать на нем, не чтобы он вез, а чтобы ехать на нем. Отсюда слово рехов транспортное средство. Рэхов". Вот осел является рехов. Лерхов алейха, алейха на ней Но мы об этом говорили. Осел это не что иное, как и женского рода слово, здесь применяется в женском роде часто. сухер это хамор, зерков алейха. Он нанялся, чтобы ехать на этом осле. Такое начало. А теперь что происходит? Сухер маних алейгар. Тохэр нанявший арендатор, в частности, тот, кто едет, мне их мниих мне их это означает кладет, алейга – на нее. Может, имеет право положить на осла. Сам человек едет на осле, тут спереди и сзади есть некоторые места для сумок и так далее, то сюда можно на этого еще осла положить. Что положить? Ксуто, улигинуто, умезонотт переводим, он может положить тот, кто едет на нем к суто, свою одежду я тут приписал, я выписал из комментариев что, из комментаторов, что речь идет о, об одежде которая нужна там, куда он едет если ему нужна одежда для самой поездки, ну например накидка от солнца, то он ее может точно положить, поскольку он едет а здесь говорится о том как о чемодане, да, может положить в одежду. Или чемодан тоже называется. Че- одежду, мешок может быть с одеждой. Он может положить эту одежду свою. Дальше. Ульгинуто, ульгинут, ульгинут, в данном случае такое слово называется, вообще это катка, фляга с водой. Воду на дорогу. Умезонот, умезонот это не что иное, как, э, тут читаем, беркат Амазон, да, еда. Это называется еда его еду, свою еду, шель от агадерах, на дорогу. И если даже дорога займет несколько дней, он на все эти дни может пожить столько воды, сколько нужно на дорогу. Я сейчас на секундочку отвлекусь от изложения этого закона, чтобы закончить эту тему. И если они договорятся, что это нельзя сделать, значит нельзя сделать. Там, в таком случае можешь не, не нанимать отставу этого человека. Как они договорятся, так и сделают. Например, он может положить не на эту дорогу, а на две дороги. Мало того, что туда, да еще и обратно. Если разрешает ему э, владелец этого осла, арендатор, между прочим, этот владелец, скорее всего, с нами сейчас и пойдет. Он будет, э, называется, хамар, э, погонщик осла. Обычно они и были, не работали э, таким образом. И если согласен на то, что повесит твой обратно, пожалуйста, но если ни о чем не договаривались и непонятно, как здесь себя ведут, ведут себя по-разному, то по умолчанию именно этот закон следует. А именно человек, арендатор осла может положить на него свою одежду, которая там вам понадобится в пункте назначения, а также воду и что и еду на все время пути, даже если это будет несколько дней. Дальше читаем. Михан в Илах, хамар мекев Алав. в Илах, это называется отсюда и дальше. Арамейское выражение, которое означает, как правило, следующее. А вот больше этого есть. то что? Хамар мекев Алав. Мекев в современном иврите означает задерживает. В данном случае задерживает исполнение. А именно, имеет право отказать в таком праве. Имеет право сказать что он не согласен отказать ему в этом. Свеч больше, чем на эту дорогу. Вот мы уже говорили об этом. Он, например, он хочет взять еду и воду и все остальное, и еще и на обратный путь. Так вот, хозяин, если в самом начале, не после, а в самом начале, договариваются говорят, нет, нет, я не хочу, имеет право. И э, он может не согласиться. Почему не согласиться? Потому что он может сказать, вот когда приедем на, туда, куда мы едем, вот там себе купить все, что хочешь на обратный путь. А туда не надо утруждать моего осла. Я взял столько, доставить на своем осле в этот пункт. И утруждать его не нужно. Имеет право. Договорились, да? Ей арендатор, и он может положить сюда свои, э, свои вещи, чтобы не повторять несколько раз, скажем, в последний раз, одежду, воду и еду. Потом будем говорить только о еде, кстати. Э, на весь путь. Дальше. Хамар, маних Алав, саурим, ва А хамар, хамар – это погонщик осла, хамор – это осел, а хамар – это погонщик осла, маних кладет, называется на языке, нашей барайты на языке, мешные, гемары, имеет право положить. в хамар, маниих, на него, заметьте мужском, вроде, почему-то здесь сказано, то есть и так, и так употребляли. Саурим, Ветеван, э, ячмень и солому. Одним словом, еду для осла. Видите, да? редактор кладет для себя, садник для себя, а хамар, который, наверное, едет на другом осле и же рядом идет, он имеет право положить на, на этого осла. Что? Он может положить. Что положить? И написано, э, еду для осла. Умезано там в... Мезунутаф это называется, а свою еду, еду для осла он может положить на этого осла, а свою еду Мезунутаф шель отогаем, тоже может положить. Тот может положить арендатор, всадник, свои вещи на осла, а если больше, на весь, на всю дорогу, а больше, чем на эту дорогу, нет. Дальше он собирается ехать дальше, с перекладными до Индии то арендатор может сказать, вот она не мой нового осла, я тебе доставлю грузового, и повезем. А вот на этого осла только то, что тебе на этот путь. А больше этого может отказаться. А сам погонщик осла может положить на этого осла еду для этого осла, и свою еду у шерету айом, только на один день. Микан Илах. сохер а больше этого, чем на один день, сухар это называется арендатор, тот, кто едет на этом масле, мекев алав, он имеет право отказаться, э, отказаться от этого. Почему он так может сказать? Послушай, ты увеличиваешь груз на моем масле, то есть на, на моем транспортном средстве, он принадлежит тебе, но он будет идти медленнее, мне нужно э, идти, э, идти быстрее. И даже если и для осла, и для погонщика еда стоит в дороге дороже, то все равно он имеет право ему сказать, слушай, не купишь в дороге, только на один день ты, ты можешь взять, а дальше это слишком большая обуза. я уже обуза, я не буду платить за перья, вос, кул, твоей еды и еды твоего осла. Вот барата наша кончилась, та норбана закончилась, и теперь мы видим, что аринатор осла может загрузить последнего своими вещами на все время пути, а погонщик только на один день пути. Такая наша у нас Барайта. Гемара приступает к исследованию этой Барайты и хочет определить, о каком случае здесь говорится. И если она хочет определить, о каком случае здесь говорится, она обязательно начнется словами Эхидоми. О чем и сказано. Если об этом, то не совсем так, как у вас написано в Барайте. А если вот не об этом, а о другом, и все это только для возможности есть, то тоже не получается. И поэтому так и раскрывается смысл слова «гехидоми». Называется «гехи как? Похоже, да? На что это похоже? О чем здесь говорится?» И начинается анализ всего этого. «И дешхих лемизбан». Все слова арамейские. «И» – это «если». «Дешхих» – это называется «если» «есть» такая возможность, такая вероятность. Так случается. «Лемизбан» – «купить». Если можно купить ну, там же сейчас мы говорим о еде. Если еду можно купить в дороге, то хамарнами ляков, то погонщик тоже может ему отказать в том, чтобы он вез, вез свою еду арендатора на эту Москве. Можно спокойно купить, не задерживаясь. Вдоль дороги стоят э, киоски, где можно купить бублики. Зачем нам бублики везти? Даже если они там дороже. Зачем много, везти много еды, если ее можно купить в дороге? Так можно ему сказать. Значит, только как только Барайта говорит, если он нанимает осад для перевозки, то кто-то едет на нем, тот, кто платит деньги, может взять с собой свои вещи в, на весь путь, а наш владелец осла и погонщик может взять себе еду и для этого осла только на один день. Какая разница? И если можно купить еду и ту, и другую в дороге, то почему мы говорим о том, что он берет на весь путь, погонщик ему скажет, нет, нет. Купишь дороги, спокойно купишь дороги. Вы и дело шхи хлемизбан. А если есть большая вероятность того, что там нельзя, ВИ, а если дело вы и случай Д, что? Д это что? Ло нет, шхи мизбан, что нет такой вероятности, возможности купить эту еду, то Сухарна Мило Ляков то тогда наниматель тоже не сможет отказать ему и не станет ему отказывать да и по закону так нельзя нельзя протестовать повторяю если нету это никакой еды как же наниматель может сказать что нет 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 где хочешь там доставать еду мы едем ты только возьми на один день еды то нет в дороге значит если есть еда в дороге то зачем ему брать на весь путь если нет еды в дороге то почему тебе берут только на один день хороший вопрос Гемара находит ответ Ответ такой, написано «Амар Рафпапа», сказал Рафпапа, «Лоцриха», после слов «Лоцриха» всегда будет ответ на вопрос, о чем здесь говорится. А именно, «Лоцриха», это называется так, «Лоцриха барайта леагитлану эла». Не обязано говорить барайта нам этот закон, а только вот о таком случае, говоря по-русски, это называется «Барайта» говорит «только вот о таком случае». Понятно, ло цириха, никому не увлекайтесь этим словом ло, нет. А им нужно так переводить. Только об этом и говорит Барайта. Барайта ло цириха. Дальше как написано. Ло цириха де шхих лимитрах. А это называется, закон нам нужен только для того случая, когда можно что? Шхих, можно, большая вероятность, литрих. Лимитрих, лимитрах. Лимитрах. Лимитрах называется Постараться, утрудиться. В лемизбан мы авна-лявно. Когда можно постараться и достать еду, мы авна-лявно. это называется точка ночлега, там, где ночной гостевой дом, как называется. А именно, купить на месте ночной стоянки. Вот о чем говорится наша брата не рассматривает случай, когда есть дорога э, по дороге еда, или когда нет дороги э, по дороге еды. Она говорит о том случае, когда можно купить на стоянке спокойно. И в таком случае, что э, происходит именно то, что мы сейчас с вами говорили, а именно происходит следующее: почему же все-таки на стоянке можно купить, а для одному можно разрешается все взять на, на весь путь, а второму разрешается взять только на один день? Хамар Даркой ле митрах Оле мизбен Обычно погонщик Это обычно простые люди Они обычно Даркей, даркей Это называется путь их, их обычаи их, их свойства Ле митрах, они могут постараться Утрудиться И пойти постараться и купить Поэтому он может достать еду для осла Почему? Потому что это свойство Погонщика, он беспокоит в своем осле. И поэтому, поэтому он не имеет права вложить в носа еды больше, чем что, чем на один день. Почему? Потому что вообще то ему несложно и достать этой еды. Мы не говорим многое, мало еды достаются. Еда можно достать, еду можно достать на начлег. В сухер лав даркой лимитрах улимизбан. А обычно наниматель, это обычно люди уважаемые, это не люди, которые ходят пешком или они ездят на своих ослах, или они нанимают чужих ослов, и они обычно не стараются, не утруждаются, для них это непростая такая вещь, это не самая великая честь для них э, искать дорогу э, в пути. И они не стараются купить все это еды. Э, почему? Потому что если бы он был простой человек, на самом деле, такой закон, простой человек арендовал, получил какие-то деньги, то тогда для простого человека и он может положить только на один день. Честь может. Он-то может Все. Погонщик ему имеет право сказать, что нет-нет. Со еды, ты орен, орендуши я видел, как ты живешь, я знаю, кто ты такой, положишь только на один день. Или ищи другого. Если они о чем не говорят, Сейчас мы говорим о том, что происходит после того, как они приехали. У них есть некоторые сложности в дороге. А именно он, например, погонщик не согласился с тем, чтобы он вез на нем на весь день месячного пути он взял с собой это, и осел из-за этого умер. Платить теперь или не платить? Так вот, не имеет права он нарушить вот этот, именно этот закон. Если он простой человек, может положить только на один день. А если он уважаемый человек, то что? То он не будет искать еду ночью. Это искать ночью, это ночная, ночная стоянка. Поэтому он может погрузить еду в начале пути, в самом начале, на весь путь. И что повторяю, у Рамбама написано, что так поступает только в тех местах, по закону этой барайты, где нет своего устоявшегося обычая по данному поводу и когда арендатор и владелец аренды этого осла не договорились о других условиях. Но если есть некоторые обычаи, или у них есть некоторый договор, то они поступают по этому договору или обычаю. Вот и вся первая часть, она очень короткая и простая. Я вам составил табличку, взял ее, согласовал с рбаним, они дали добро. Табличка следующая: что у нас есть арендатор, есть погонщик, который выступает от имени владельца этого осла. Обычно за один и тот же человек рассматривается случай, когда можно достать еду в дороге. И тогда в таком случае даже не смотрим, на чаге легко ее купить, трудно ее купить, неважно. Если можно достать еду в дороге, как был вопрос, помните, да? Весь доме. То есть, можно достать еду в дороге, то мы не говорим о ночлеге, что кладут на осла каждый из них еду на один день пути. Если трудно достать еду в дороге днем, то тогда оба они кладут на осла еду на все время пути. Так сказали, да? В два случая был на гети доме. А вот можно достать еду на ночлеге, то нас уже не интересует, что происходит на дороге, то арендатор кладет на осла свою еду на все время пути. Он не будет, несмотря на то, что можно иду, достать еду на ночлеге, он не будет ее там искать, не его, его, его занятие искать еду ночью. А погонщик таки кладет на осла еду на один день пути. Здесь говорится говорит, только о еде, не о воде и не о, э, и не о одежде. То он кладет на осла еду на один день пути? Почему? Потому что с него мы можем попросить, чтобы он беспокоился о себе о своем осле. Они оба наняты. Переходим ко второй части. Я взахаю, почему? Потому что она непростая. Если ее взять и прочесть, очень просто. Но вот если в нее немножко немножко задать несколько вопросов, посмотрите, что написано в тусофод, она становится явно непростой. Вот это вот наша часть нашей Гимары. Вторая часть урока. Продолжаем. Тану Робанан. У вас в этом месте, если вы в такой книге читаете, написано только две буквы. Таврейш и два. Чупчика между ними Гершаем называется. Тано Робанан. Это сокращение. Учили мудрецы в Барате. Сейчас мы скажем барайту, а потом мы ее исследуем. Она очень простая. И вывод из нее тоже необычный будет вывод. А Хэра де То же самое. Кто-то нанимает осла. Лерков Алэйга. Иш. Кто-то нанимает осла для того, чтобы на нем ехал мужчина. Он пришел и говорит, я хочу нанять осла. И его спрашивают, мужчина или женщина? Он говорит, мужчина то в таком случае не имеет права он погрузить свою жену или своих там дочерей, женщину на этого оса. Так звучит закон. Закон очень интересный, и в нем несколько есть объяснений. И они меня не удовлетворяли долгое время. Между прочим, если кого-то что-то не удовлетворяет в гемаре, то нужно просто поискать. Иначе так необходимо. Найти ответ. Что ему мешает? почему его не удовлетворяет, Почему? потому что что-то он недопонимает. Почему? Потому что Гимар в конечном счете, если знать все ответы на все вопросы, оказывается права. Поэтому нужно не говорить, ой, гемар мне не нравится, у нее неправильный подход, или вот такой-то Раф сказал какую то вещь, странную очень, я с ним не согласен. Нельзя соглашаться или не соглашаться с, с нашими мудрецами. Наша задача – понять, что они говорят. Если мы приложим к этому усилию, то все будет понятно, и никто не будет даже говорить такого, я не соглашаюсь с Мне Мнение Рова мне нравится, а нет. Такого не бывает такой не должно быть. Асухайрада Хамор Лерхов Алейха Иш. Ало теркаф Иша. Не может на нем ехать женщина. Почему? Потому что, извините, за выражение женщины, как правило, тяжелее мужчины. Я сегодня сказал в доме, своей семье. И все мои женщины домашние возмутились. Женщины тяжелее мужчины. Это другое объяснение. Потому что Асу неудобно вести женщину. И Есть даже несколько объяснений, почему неудобно. Потому что вообще, как правило, та не умеет правильно на нем на осты сидеть. Вы скажете, как так? Я знаю, что женщины очень даже правильно сидят на ослах. Я не знаю про ослов, но я знаю, что женщине сложнее сидеть на транспортном животном. У них даже специальные седла есть, если вы знаете, да, когда свешивают ноги по одну, сто, по одну сторону. А осу, такое сидение, неудобно. А раз так, то сказано было, ты кого везешь? Если ты взял для мужчины, он не приспособлен для того, чтобы возить женщин. И поэтому нельзя на него возить женщин. Такое правило. Не может на нем ехать женщина. Лотеркаф Олега, Иша. Дальше. Иша, а если он нанял для того, осла, для того, чтобы, чтобы вести на ней женщину, Иша, рукав Алега Иш. Рукаф, Олега, Иш. Женщина. Женщина наняла осла. Едет на нем, ну в данном случае на острице, мужчина. Может на нем ехать мужчина. не больше, ни меньше. Такое интересное правило. Если женщина, то может мужчина если мужчина, то женщина не может. А только мужчина. Написано. Вейша, дальше рассказано. Вэйша рассказывается правила, а женщина, если он продолжаем, да? если он нанял только для того, чтобы, чтобы ехала о нем женщина? Бенгдола, бенгтана, то можно о ней ехать женщине и большой, и маленькой. Интересное предложение, да? Про мужчину этого не было сказано. А если женщина, то она может ехать как большая, так и маленькая. Сейчас еще до этого места, очень важное место, важное я выпустил, в примчайниках я написал, если он нанял осла для мужчины, то не может съехать на нем женщина. А он таки взял и посадил на нее женщину. Тогда тот арендатор, который посадил на нее женщину, не платит за ущерб ослу, если такой был нанесен именно из-за того, что поехала женщина. Почему? Потому что обычно хозяин осла ну говорит такое правило, но не настаивает. Поскольку осел – это вообще приспособлен для перевозки людей, женщина – один из пассажиров. И еще, он вообще-то хочет заработок, поэтому он, когда ему говорит, слушай, я могу тебе вернуть осла? Я взял осла для мужчины. Но, я тебе сейчас скажу, час назад мы сделали эту сделку, я сейчас верну ослаб, Почему? Потому что, мне кажется, я должен вести женщину. Ну, как правило, скажут, хорошо-хорошо вези. Поэтому, если женщина поехала без разрешения и сломался, то, скорее всего, он бы разрешил осел сломаться то он бы разрешил. Правда, если ему сказали, а поедет женщина, он имеет право по закону потребовать повышения платы, повышение риска и так далее. Так в наших законах звучит. Теперь мы приехали. А если для женщины найден был наш осел, то что? То может женщина на нем ехать бэнгдолла, бэнгтана. Это называется как большая, ну взрослая называется, так и маленькая. На самом деле, может, так сказать, скажите, даже большая. Если взял для женщины, то даже большая. И чем говорить про маленькую? Дело в том, что так устроена барайта, мешная. называется не только это, но и это. Просто перечисление всего, что есть. Какие женщины бывают большие и маленькие. Третьего же не бывает. Не бывает женщины супер-супер-супер большие. В класс больших отведем по размеру, по объему. Супер-супер-супер маленьких, отнесем в класс маленьких. Все покрыто, все плоскость покрыта. Как большая, так и маленькая, то есть любая женщина. Про мужчин так не сказано. Если взят для, для мужчин, то мужчина может поехать, а женщина не может. И не сказано, как большой мужчина, так и маленький. Почему? Потому что вообще-то маленький мужчина никому не мешает, это ребенок. А большой мужчина, да все люди, которые нанимают ослов и едят в грузчики, это обычно вообще-то большие люди. Они работают. Это рабочие люди. Если женщина, женщин перевозят, то мужчины... Работают, они ездят, чтобы что-то сделать. Они не едут куда-то жить, как правило. И поэтому это обычная история большого мужчины. Поэтому про них одно не сказано. Как большая женщина, так и маленькая. Сказано, чтобы закрыть всю область всех женщин. А дальше начинается самое интересное. В Афилу мы ме, уберет. В Афилу И даже такая, которая, что даже та женщина которые это беременная, Миникая та, которая кормит. Которая кормит э, ребенка. А это уже не, необычная вещь. Любая женщина может их и большая, и маленькая, а потом и даже беременная, и даже кормящая. Вот тут возникает такой вопрос. Если сказано, даже беременные и даже кормящие, то это два этих множества не перекрывают все множество женщин, а поэтому раз как большая и маленькая, а раз так, то Тора нам, тор, в данном случае закон, Гимара, э, Барайта, хочет нам что-то объяснить какой-то важный закон приводит, иначе бы она этого не рассказывал, понятно, да? Что-то здесь какой-то хидуш, какая-то новость, и даже беременные, а беременные обычно Тяжелее, чем просто большая. Беременная, она и есть большая. Достаточно тут сказать. Получается, что когда мы говорим о беременной, мы так говорим, о, а беременная, даже такого же объема, как и большая, только у нее плод в животе. Она просто тяжелее, чем большая. Такая большая, что она беременная. Даже ее можно привозить. Вот о чем рассказывает нам Гемара. Потому что если сказать только большая, может быть, а беременная не входит, они могут супер большие, да? они тяжелее больших. И даже кормящая с ребенком на руках. Это с ребенком на руках, это я произношу. Иначе зачем говорить, я кормящий? Все, брат окончился. Вот тут Гемара нас и спрашивает. Гашта маника амарт. Ашта, это вот, это сейчас, ты только что сейчас сказал. Гашта маника амарт. А именно, кормящую ты назвал. Ты назвал кормящую, сказал, и даже беременны, и даже кормящие. Если ты сказал про кормящий, зачем ты сказал про про, про беременную? Вот ты сказал о кормящий. Меу-берат-мебаи, надо говорить, этот вопрос. Надо тебе говорить про беременную. Ведь про беременную можно сказать тем более. Если маньяка, вопрос очень странный. Если ты сказал маньяка, то беременная тем более. Раша объясняет таким образом. Понятно, что такое кормящий? Кормящий – это вообще-то два тела. Гуфи. Гуф, гуф. А беременные одно тело. Я начинаю думать, возможно, это из-за того, что осло легче вести одно тело. Они как-то дисбалансированы. Дизб... Дизбаланс... Дизбаланси... Не знаю, может, по Сейчас мы у... посмотрим на эту тему. Так или иначе, если ты сказал о кормящей, про два тела, то надо ли говорить о беременной? Егемара отвечает. Кормящий, повторяю, женщина с ребенком в руках, по этому вопросу выглядит тяжелее, чем женщина с ребенком в животе. Если ты искала кормящий, она больше, с ребенком, зачем ты говоришь обеименны? Искала омар Амар папа. Ой, интересный ответ. Мы уберет вегиманика Камар. Камар это сказ- сказано, сказал кто? Учитель нашей барайты. Вот что он сказал? Мы уберет вегимника". Беременная, которая кормящая. Она и беременная, у нее есть плод в животе, и кормящая. То есть, баратину нужно почесть чем образом? Если нанял женщину, то может везти на ней любую женщину, например, как большую, так и маленькую. И даже беременную, и даже такую беременную, которая кормит ребенка. С ребенком на руках. Это не будет два, грузчика, э, два веса, два пассажира. Все, баратина закончена. Все, стало на свои места, все понятно. Приходит Абай и сказал напоследок такую фразу. Амар Абай. Сказал Абай. На это объяснение папы. Шмамина. Отсюда можно выучить. Отсюда. Из того, что Барайта сказала не, не только большую, но даже беременную. Уже отсюда можно выучить. Правила. Сейчас я правила читаю. Бенита Акреса такла рыба по животу по животу своему весит Я перевожу на русский язык все это. Бенита это мелкая рыбешка, которая обычно продают на вес. Такое известное слово. Бенита. Речная рыба в Дурич в Баварии водилась. Мелкая рыба вот ее на вес покупают. Она обычная. Акреса такла ее вес по животу А именно, в соответствии с животом. То есть, та рыба, у которой больше живот, весит больше, чем рыба, у которой нет живота. Это понятно, насколько очевидно, о чем в этом говорится. Да вот мне не очень-то понятно, ведь он же это сказал, отсюда мы учим. Называется шма-мина, шма слышится, мина. Отсюда это называется, отсюда следует. Следовательно, Следовательно, Абай взял барайту, где сказано, что не нанимает для женщины. Если наняли ее для простой женщины, то может ехать даже большая женщина. Зачем говорить о беременной? Ведь беременная есть большая. И отсюда мы получаем, что, что согласно Барайте, беременная женщина такого же объема весит больше, чем просто большая с ребенком в руках. Так следует, зачем о ней говорить? Отсюда учим, что и рыба обладает таким же качеством. Рыба с животом весит больше, чем та же самая рыба с очичным животом. Если ее взвешивают вместе с тем, что из живота достали. Берут рыбу, открывают живот, достают свете внутренности икру или кишки или молоко, не знаю, неважно, что она ела, кладут на весы. И вот этот вместе, это вместе, так нам отметил Бара, э, следователь Барайта, весит больше, чем рыба с с полным животом. Откуда мы взяли? Из нашей барайты. И большая женщина может ехать, и даже беременная. Такая же большая. Получается, что она весит больше. Так сказал Абай. Сейчас на эту тему еще два слова скажем, у нас кончается урок. Но Гемара его спрашивает. Сначала такую фразу дает. Лемай лемай Мина. Навкамина». навкамина выходит отсюда. Навкамина это разница называется. И что, для чего ты это сказал? Какой нам дело до рыбы? Ворайте про женщин, говорится. «Какое нам, какое нам дело до рыбы? И он означает лямик хумимкар. Лямик хумимкар – это называется торговля. Для торговли. То есть это означает, что ничто. Дело следующее – покупай рыбу с большим животом. Если ты покупаешь рыбу, рыбешку мелкую, и все на вес. Если ты ее покупаешь на вес, то с большим животом покупаю не по весу. Или спаривай, скажи, чтобы достали все это молоко, положили рядом. Меня сейчас не интересуют физические законы. Если взять что-то, что содержится, ну, что еще что-то, видите, да, рыба с икрой, и взять и разложить их, то почему нас следует, что теперь, в, пока они вместе, они весели больше? Меня сейчас это не интересует. Я тоже кончил физтех, мы занимаемся физикой. Сейчас нас интересует логика Гемары. Когда нам придет говорить о серьезных вещах, нужно уметь эту логика пользоваться. Так вот. Так у нас следует из из торговых соображений. То есть, покупая рыбу только тогда, когда содержимое извлечено из живота, и пускай даже рядом лежит. В таком случае с скалабай. Вот и все, весь рух закончен. Здесь нужно сделать именно то, что я сейчас сам нашел в этой гемаре. Вся наша гемара объяснена по тексту гемары. Вот этот текст гемары. По той гемаре, которая лежала перед Рашей называется Герса. Герса Раши. У Раши была Герса. И вот в, 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 в наши издания идут по этой Герсе. И раши так ее и объяснил. Были еще другие рукописные Герсаот. Герсаот-варианты текста Гем, Гемары, текста Талмуда. Они очень часто указаны в комментариях. Вот сейчас с одной из этих Герсот, сейчас мы с вами познакомимся. Так вот, согласно тому варианту, который лежал перед, перед Раши, то вообще-то возникает вопрос. Вопрос такой был. Если ты назвал кормящую, то зачем говоришь еще я беременный? Ну, ответ мы знаем, да, на эту тему. Мы говорим, о, говорим о, не просто о кормящей. Мы сказали, беременная и даже та беременная, что кормящая. Но на самом-то деле в вопросе этом, ведь мы же еще не знаем ответа. Ответа мы не знаем. Это раз папа пришел на ответ. Когда это называется Макшан, тот, кто пришел, сказал вопрос. Если ты назвал кормящую, то зачем ты еще и говоришь о беременной, то отсюда следует, что беременные женщины весит меньше, чем кормящие. Иначе вопроса не будет. Если ты назвал кормящую, то зачем говоришь о беременной, она меньше весит? Получается, что кормящая с ребенком в руках весит больше, чем беременная. Сейчас говорят о другом совсем. Когда мы говорили о бабае, про Абай с рыбой, мы там вывели почему-то совсем по-другому. Беременная весит больше, чем та же самая женщина с тем же самым плодом. Не потому, что там есть плацента, не потому, что там есть вода. Там много всяких объяснений. Кровь в ней. Некоторые говорят, что беременная весит больше, почему? потому что крови у тела полно. Питает сейчас свой плод. А теперь не питает. А кто скажет молоком? Много чего-нибудь можно сказать. Абай поступил очень просто. Нечто имеет внутри что-то. Разъединяем. И мы знаем, что стало легче. Это Абай вывел. Но в нашем, в нашем случае все не так. У нас задается вопрос, если ты назвал кормящим, зачем, э, зачем говоришь о беременной? Получается, что кормящие весит больше, чем беременная. Тософот, так отмечено, в ритв, Ритва написала об этом. Я через Ритву к этому пришел. С этим не согласны. Тософот я не буду показывать. Э, здесь же на нашей странице э, самый последний Тософот Могу показать, если отсюда вообще видно, это наша страница. А вот здесь самый нижний, это Сафот. Называется, гашта, э, маника Амарт. Э, амарт. То зачем ты... Э, э, да, маника Амарт, дарахва, мы уберемся, баи?» Надо ли говорить про, э, про беременные? Сафот с этим не согласен. Если Барата пришла сказать нам, что беременный тяжелее небеременной, но тяжелее небеременной, рейконит называется, но с ребенком в руках, то это э, можно сделать доказательством для Абая. Да, беременной тяжелее небеременной, и поэтому с ребенком в руках, и поэтому покупая рыбу, когда краль живет отдельно. Но по, по, по тексту Гемары, который был у Раши, Беременные весят меньше, чем не беременная с ребенком в руках. Иначе зачем же задать этот вопрос? Ты сейчас назвал кормящий, зачем еще говорить о беременной? Значит, кормящие что? Больше, чем беременные? Получается, что вообще-то у нас проблемы с вами. В э, Барайта задает вопрос. Это такой вопрос задает, а на него отвечает Рафпапа. Ты назвал кормящий, почему здесь беременные? И Рафпап говорит, это кормящие, которые беременны. Это одна тема, а вторая – то, что сделал Абай. Абай. Из того текста, который лежал перед Дерашей, мы не можем ответить на, не можем помочь Абай. У него все не так. Почему из этого текста звучит, что если ты назвал беременной, зачем говорить о кормящей? Если ты назвал кормящей, зачем говорить о беременной? Получается, что кормящий уже тяжелее беременной. А получается, что, что у нас кормящий, Извините за сравнение. Рыба с отдельной икрой весит больше, чем рыба, что с икрой внутри. Поэтому она приводит совсем другую вещь. Она приводит другую гирсу, исправление, которое сделал Рабену Тамму, внук Раши. И он ее читает по-другому. Он два слова переставил. Вот ты сказала беременной. зачем говорить о кормящей? У Раши было написано. Вот ты сказала кормящей. Зачем говорить о беременной? А Рабе Нутам сказал, нет, вот ты сказал, а беременны". зачем говоришь о кормящей? Кормящая? Что? А про кормящую можно сказать «тем более». Почему про кормящую можно сказать «тем более»? Весь она меньше. Почему она весь меньше? По Тасавод и по Рабе Нутам вес беременной женщины больше, чем вес кормящей женщины с ребенком в руках. Почему? Потому что ахай, но это отсмох. Живое несет самой себя. То есть живой несет сам себя. Это называется э, живое весит меньше, чем то же самое, но мертвое. Снова, меня не интересует совершенно физика, меня не интересуют никакие физические воззрения. Считается, что плод в животе матери всего лишь один из ее органов. И он не, помог, не помогает самому себе. А ребенок в руках матери весит меньше, почему то живое нести меньше. А поэтому беременная всегда тяжелее, чем та же женщина, уже родившая. И как только мы это сказали, сразу же понимаем, почему сказал Пошел Абая. Раз беременная больше, чем, что? Это мы видим из герсы, из варианта Рабейна, там, больше, чем кормящая. И так и звучало. И если ты сказал о беременной, чем говоришь о кормящей, так, согласно его. Предположение среди его вариантов нужно читать этот текст, то мы видим, что беременная весит больше кормящая, следовательно, и рыба, которая у икра лежит в животе, весит больше, чем рыба, у которой икра лежит рядом. Вот с такого простого анализа мы вывели эти правила. Большое вам спасибо. Нужно все это повторить, посмотреть таблицы. Не надо увлекаться рыбой, не надо увлекаться ослами, нужно просто увлечься талмудом. И от этого будет только большая польза. Большое, большое вам спасибо. Всего хорошего, успехов. Шалом, шалом.